0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con María Paso Campo, psicóloga deportiva de Alemana Sport, quien nos entregará tips para mejorar el rendimiento en deportes grupales. Bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a ti, Cote.
0: María Paz, para empezar, ¿nos podrías explicar cuáles son las diferencias y similitudes también entre el trabajo individual con deportistas y también el trabajo psicológico en equipo? <risa>
1: Y creo que a la base lo que tiene en común es que independiente que estén de forma grupal, habiendo dos o más personas, o de forma individual, que es el uno a uno, lo que tenemos enfrente son personas. Y más allá que en el colectivo se empieza a concebir también una identidad grupal, eh, no dejamos de ver a cada una de esas personas, no solamente como el deportista que son, sino también reconociendo eso que los hace tan humanos. Dentro de las diferencias podemos mencionar que... Cuando ya estamos en el trabajo grupal, por equipos, necesitamos tener una mirada sistémica. Independiente de cuando es el trabajo individual que miramos a la persona dentro del sistema, en esta ocasión estamos a dar esta mirada que nos permite ver las interacciones entre todos los miembros. De alguna forma pensamos como si fueran engranajes que en su funcionamiento, ojalá armónico, nos den también unos resultados que sean efectivos.
0: ¿Cuáles son las habilidades psicológicas que se trabajan, por ejemplo, en el trabajo de equipo?
1: Eso va a depender según cada equipo, en distintos momentos tienen distintas necesidades, por lo tanto definimos los objetivos de trabajo según esas necesidades y de, a partir de estas necesidades cómo diseñamos un programa de entrenamiento mental por equipos. Los temas pueden ser bien diversos, partimos desde... El, las interacciones humanas básicas y también consideramos variables como comunicación, liderazgo cohesión grupal algunas que tienen que ver más también con competencias emocionales dada esta primera variable que mencionaba que es la interacción entre personas y estamos compuestos no solamente por cómo nos comunicamos lo que pensamos, sino también cómo nos sentimos, también cómo son nuestras sensaciones corporales. Entonces el mundo emocional también se concibe dentro de eh, las dinámicas o las variables psicológicas a trabajar dentro de, del trabajo en equipo.
0: ¿Y qué tan importante es el trabajo psicológico? Porque quizás muchas personas se preguntarán eh, cuál es la relevancia y, cuál, y qué tanto puede influir en el rendimiento también eh, una asesoría con un profesional eh, en, en, en estos trabajos colectivos. Uh -huh.
1: Y a mí me parece que generalmente, o en Chile que sigue siendo emergente la psicología del deporte a pesar de que existe hace hartos años, muchas veces acudimos al psicólogo o pedimos ayuda en las asesorías por equipo, con psicólogos, cuando tenemos un problema. Sin embargo, eh, las habilidades mentales individuales y las por equipos se pueden entrenar estando en óptimo rendimiento también para poder ir empujando amablemente las propias limitaciones por lo tanto, integrar a un psicólogo dentro del trabajo deportivo es lo mismo que tener un entrenador que se encarga de las habilidades técnico-tácticas, igual que tener un preparador físico que se encarga de las habilidades físicas. Los psicólogos hacemos la parte del entrenamiento mental, que es parte de ser persona que practica deporte o incluso en la vida en equipos, eso que es la identidad colectiva y que nos empieza a exigir identidad pertenencia renovación de la cultura a medida que nos vamos conformando como equipo entonces el especialista para todo eso es el psicólogo es muy importante contar también junto con otros profesionales con un psicólogo dentro de un equipo deportivo
0: claro, y también se deben eh, trabajar ciertas frustraciones de repente cuando el equipo no rinde lo que se esperaba
1: o, o, o las expectativas eh, no lograran cumplirse cierto Sí, y ahí está todo el trabajo que es de gestión emocional, siendo la frustración una de las que más se repite en el deporte, porque nos vamos a equivocar muchas veces, no existe el deporte en un formato perfecto, eh, incluso vamos a perder más veces de las que vamos a ganar, si pensamos en el podio hay tres lugares y uno es el uno, la medalla de oro es una, el primero en la tabla es uno, y el resto no ganó, entonces la frustración es parte de la experiencia deportiva en términos competitivos, y aprender la habilidad para poder gestionar la frustración, así como otras emociones difíciles como el miedo, el estar enojado, incluso a veces ni tan emociones difíciles, pero que o sea, se sienten agradables como el triunfo, el éxito, el logro, pero a veces también nos cuesta sentirnos en gloria o sentirnos en la satisfacción de hacer las cosas bien porque nos desafía a lo que viene a continuación. Entonces, gestionar las emociones es parte importante tanto en el trabajo individual como en el trabajo en equipo. Sin embargo, como eso es común, cuando lo ponemos en el colectivo, en el trabajo de grupo, se empieza a desarrollar de una forma que tiene de humanidad común. No soy yo como el bicho raro que no sabe lo que me está pasando o que me pasa esto y no debiera pasarme, sino que lo puedo ver como también me espeja en las relaciones que tengo con los otros y es una vivencia compartida.
0: Pero ¿Y cómo también pueden influir las eh, no sé, temas de personales incluso en el
1: rendimiento, ¿cierto? Tal cual, porque muchas veces decimos como ¡ay, ah, entro a la cancha y se me olvidan todos los problemas! Pero la persona no es separada del deportista y quizás por un rato podemos mantener la atención selectiva en un estímulo deportivo. Sin embargo, nuestro sistema nervioso entra a, a cancha y ahí es donde está toda nuestra historia, ahí es donde están también las cosas que nos están pasando en aspectos más personales, sociales, familiares... Por lo tanto, no es como que lo dejamos afuera o lo hacemos a un lado, sino que lo personal también lo llevamos adentro de la cancha.
0: Aquí se refieren las relaciones efectivas eh, de un equipo deportivo. Sí.
1: Y este es un tema bien interesante porque eh, muchas veces nos quedamos como en lo operativo de conformar un equipo o de cumplir ciertos objetivos. Nos quedamos sobre todo en temáticas como la cohesión grupal, que es esto de poder unirse y permanecer unidos en torno a objetivos compartidos, en lograr desarrollos, lograr eh, resultados. Eh, sin embargo, quienes logramos esos eh, objetivos somos personas y lo que ocurre entre personas son interacciones. Para poder tener relaciones efectivas, necesito poder conocer a un otro que eventualmente, además, voy a necesitar confiar en ese otro y no puedo conocer a un otro si no me conozco a mí mismo. Entonces la temática de las relaciones efectivas dentro de la vida en equipo es uno de los que son básicos de trabajar.
0: Y respecto a la comunicación, ¿qué aspectos son importantes para tener en las relaciones efectivas dentro de este equipo?
1: Esa es la forma que tenemos las personas de interactuar, de hacer intercambio. Tenemos el lenguaje y el lenguaje es muy, muy poderoso en la medida que podemos denominar con exactitud en esas distinciones lingüísticas lo que nos pasa, lo que observo que le pasa a un otro también. Entonces, algunas de las habilidades de la comunicación que se entrenan por equipo tiene que ver con la escucha activa. Y esto es diferente a simplemente oír, sino que nos referimos a poder en atención plena Conectar con un otro, indagar y poder interpretar lo que es el mundo también del otro, lo que trae, cuáles son sus narrativas, qué es lo que le está pasando en estos momentos, cosa de no imponer nuestro mundo en el otro como una mirada única, sino estar en apertura también de la vivencia de los demás. Hay otras habilidades como las peticiones, como pedimos, las ofertas, como ofrecemos, las promesas que hacemos. La comunicación tiene varias distinciones que son importantes de trabajar, pero partiría sobre todo por la escucha activa.
0: Y dentro de los aspectos psicológicos de pertenencia e identidad, eh, estos son, los habías mencionado antes. ¿Podemos profundizar un poquito por qué son tan importantes para los miembros de un equipo?
1: Sí, y esto tiene que ver con nuestra biología, eh, tenemos neuroquímicos en el cuerpo que nos hacen querer pertenecer, queremos ser queridos, queremos ser considerados y eso no queda ajeno a la realidad deportiva, cuando somos parte de un equipo deportivo queremos ser parte, queremos sentirnos en seguridad porque teniendo a la base la posibilidad de sentirnos seguros es como podemos comportarnos auténticamente como quienes somos, y ahí es donde reside nuestro potencial humano. Entonces, pertenecer y sentirnos parte, que quienes somos también sintoniza y resuena con este colectivo, es parte de lo que se entrena en Deportes por Equipo.
0: Y sobre las competencias emocionales requeridas, por ejemplo, para el rendimiento deportivo, ¿cómo se trabajan en grupo? Porque quizás hay personas que, que son que tienen un rendimiento físico muy bueno, son muy buenos en el deporte en sí, pero tienen eh, ciertas debilidades en cuanto al tema más psicológico. ¿Cómo se trabajan?
1: Uh -huh. Y a, a la forma como planteas la pregunta es importante decir que la mente no es separada del cuerpo, somos mente-cuerpo entonces todo lo que hacemos en aspectos emocionales tiene una repercusión también en lo que es más fisiológico y físico, del rendimiento físico, y a su vez también desde el cuerpo le informamos al cerebro, eh, también nos desarrollamos emocionalmente, entonces eh, eso lo tendría a la base cuando pensamos en el entrenamiento de habilidades o competencias emocionales, y cuando es en colectivo es como la versión 2.0 de la gestión emocional eh, individual, en este caso, eh, cuando es individualmente, partimos con la autoconciencia emocional, el darme cuenta de cuáles son mis emociones. Cuando es en equipo, aprendo a hacer el reconocimiento emocional en el otro. Cuando, bueno, después, el segundo paso es la autoaceptación de mí mismo, en términos de las emociones que estoy sintiendo, porque muchas veces también nos enjuiciamos bastante con «tengo miedo», ay, yo no debiera sentir miedo, eh, yo tengo que ser valiente para esto, o estoy más triste, como no, pero qué tontera, ¿cómo va a estar triste? Y son emociones con las que convivimos, entonces la autoaceptación de mí mismo y mis emociones es en el individual, pero cuando es con el otro aprendo a hacer aceptación empática, que también es poder desde una empatía más cognitiva identificar aquello que le pasa a un otro, y ahí, así pasamos cuando es con uno a la autorregulación emocional, que es la elección de la respuesta de las emociones, sin embargo, con un otro en equipo aprendemos a hacer contención o a corregular cuando a un otro le está costando. Y así pasamos al siguiente paso que es la auto, eh, el autoanálisis, la autorreflexión. Es cuando ya también desde lo más cognitivo nos hacemos las preguntas de por qué nos estamos sintiendo así, cuando se nos repiten este tipo de emociones, etcétera. Con un otro hacemos la indagación. Entonces, a través de preguntas le ayudamos a un otro también a poder entender, no solamente en el reconocimiento emocional, sino concebir en conceptos, por qué no está pasando. Entonces, así logramos individualmente la expresión íntegra, pero a su vez, cuando es con el otro, esta escucha activa de la que mencionaba anteriormente.
0: Bueno, el trabajo en, en equipo, por definición, se trabaja de forma grupal. Pero, ¿cómo se consideran o no
1: eh, las particularidades de cada miembro del equipo sí y aquí es donde lo más importante son las diferencias individuales porque independiente que el colectivo tiene una identidad y nos definimos como un equipo ayerrido, que va hacia adelante o no sé la denominación que cada equipo tenga eh, de sí mismo eh, no dejan de participar el mundo individual de los que están ahí y cada uno tiene su ritmo cada uno tiene sus tiempos cada uno también, cada día está distinto, entonces el encuadre psicológico en el trabajo de equipos es importante, donde se invita a la participación, por lo menos en el método que yo ocupo, no, se, no es forzado. Sin embargo, justamente por esto de la identidad y la pertenencia, y que a los seres humanos no nos gusta ser excluidos, sí lo que se solicita es que podamos estar todos, que no quede excluido ninguno, eh, observando respetuosamente, escuchando activamente. Y la participación va dependiendo según ritmo, tiempos, momentos emocionales. Entonces esas diferencias individuales son consideradas al momento de estar con los otros.
0: Y es importante, por ejemplo, también en este grupo, si es que no está claramente definido buscar un, eh, un liderazgo o esto va saliendo eh, naturalmente en, 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 estos, en los juegos grupales, en los equipos.
1: Y hay de los dos porque generalmente hay un liderazgo formal, ya sea que el entrenador que participa como parte del equipo es el líder formalmente, los equipos que tienen capitán es formalmente quien ocupa una jineta en ocasiones que lo identifica como tal, pero en otras ocasiones a partir de las características muy particulares de cada uno, se va viendo como algunos son más inspiradores de ciertas actitudes, algunos otros que contagian ciertos entusiasmos. Sin embargo, igual se puede facilitar o modelar para poder ayudarnos a conseguir los objetivos que queremos según esas características que van teniendo los distintos deportistas de un equipo.
0: ¿Y ¿Qué es la cohesión de equipo y cómo se desarrolla, por ejemplo?
1: Eh, y lo mencionaba anteriormente el clásico autores de la cohesión Scarron él plantea que esta tendencia hacia eh, unirse y mantenerse unidos en pos de objetivos que se sientan comunes eh, y estos objetivos pueden ser de proceso aquellos que nos va a llevar para conseguir resultados o Objetivos propiamente tal de resultados, porque posiblemente si le preguntamos a cualquier equipo deportivo cuál, qué es lo que esperarías tú esta temporada, nos van a decir ganar. Sin embargo, para poder conseguir esos resultados, van a, se, se van a necesitar distintos desarrollos técnicos, tácticos, físicos, psicológicos y de distintas índoles. Entonces nos planteamos objetivos comunes como aquellos que son los eh, objetivos de resultado. Eh, a mí igual me gusta ir un poco más allá, porque esta es como la literatura clásica y un poco salido de la literatura, pero sí me ha tocado observar bastante que equipos que, dentro de esta no lógica que tiene el deporte, porque es impredecible, no sabemos quién va a ganar, eh, o es altamente emocional, al final son personas, los, estos deportistas, eh, a mí me gusta mirarlo más allá del operativo de los objetivos y me gusta hablar de propósito. Y, el propósito es un poco más ampliado porque... Tenemos propósito individual, aquello que le da sentido, que le da significado a nuestra existencia, eh, pero puesto en el deporte y cuando es compartido también ese propósito individual, nos vamos encontrando con que tenemos un propósito que es común. Entonces, más allá de los objetivos de ganar o de mejorar una habilidad técnica, cuando hablamos de propósito... E implicamos a la persona que es el deportista, entonces a lo mejor para algunos es importante desarrollarse porque así se siente validado familiarmente, o a otro porque de alguna forma eh, así sea, se demuestra como competente frente al mundo. Entonces cuando ponemos nuestro propósito en, y lo podemos encontrar aquello que es común como el propósito colectivo, empieza a ver como una fuerza más grande que es la que nos conduce y nos pone la energía en conseguir también los triunfos o éxitos que deseamos.
0: ¿Es más difícil buscar un propósito común o es más fácil con, cuando son equipos? Eh, eh, en ese sentido, ¿tú lo, los ayudas también a enfocar este
1: trabajo? Sí, es parte de la, como, al final la psicóloga queda eh, como facilitadora de estos grupos. Entonces uno va de alguna manera pidiendo o ofreciendo diálogo para que pueda esto ser expresado de forma respetuosa, como decía. Y así vamos encontrando lo que es común entre todos los que estamos ahí. Eh, no diría si es que es más fácil o más difícil, creo que depende también de las características de cada equipo. Eh, sin embargo, requiere quizás como de mayor conciencia, de mayor darse cuenta de quién soy, de lo que hago, de los impactos que causo. Y cómo eso conecta también en conexiones significativas con las otras personas que pertenecen a mi equipo deportivo. Perfecto, María Paz. Muchas
0: gracias por conversar este tema el día de hoy con nosotros. ¿Y algún mensaje final, en el fondo, para quienes están empezando a trabajar en equipo, quienes están armando distintos equipos en algunos deportes para poder desarrollarse y también cómo trabajar estos objetivos?
1: Y yo creo que al final... Eh, estos temas conversados recientemente y llevados a cancha eh, nos muestran que cualquier deporte en equipo tiene interacciones deportivas en ejecuciones correspondientes a cada deporte que al final son interacciones entre personas. Entonces a lo mejor si pensamos en lo simple de un pase en el fútbol donde desde la pegada sale un balón y se espera que pueda llegar al, al control que va a hacer otro jugador esa es una interacción humana no solamente una ejecución deportiva es alguien que está en conciencia de sí mismo dándose cuenta, en convicción o no de lo que puede hacer intentando conectar con un otro que está del otro lado también en su propia distinción emocional y en quien tengo que confiar que va a poder hacerlo bien y que va a recibir el balón del otro lado y para poder confiar en alguien necesito conocer hacia alguien y para poder conocer hacia alguien necesito conocerme a mí entonces partiría por Darme los espacios de autoconocimiento para conectar significativamente con otros y así aprender a confiar. Perfecto, María Paz. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y conversar este tema tan interesante. Gracias
0: a ti. Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos familiares o quienes crean que esta información puede ser de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.